0: El tema es que mi deseo no puede llegar a, a hacer deseo su deseo, depende de usted. Pues mi deseo es que usted salga bendecido de esta reunión y pueda vivir esta vida que quizá usted tiene pendiente con Dios, que todavía nunca, todavía, todavía nunca ha experimentado con Dios. Porque esté en la iglesia no quiere decir que usted la vida de, la vida de bendición con Dios, pero puede experimentarla si usted tiene un corazón apasionado, con hambriento. El tema de esta mañana es el tema que voy a hablar porque Dios me habló claramente que hablara de ese tema y es Jesús se maravilló. El tema es la pregunta es si Jesús se maravilla de usted y te diré algo orando y me dijo que hay gente que Dios no se maravilla de ellos, de esta iglesia, no voy a decir de otra iglesia, Dios me ha dicho claramente. Dile a la iglesia que hay gente que yo no me maravillo de ellos. Soy para ellos una distracción, jamás soy un propósito. Orando esta noche, Dios me ha dicho: Yo no me maravillo de algunos de ellos. Soy para ellos una distracción del domingo por la mañana, pero jamás he sido su propósito. Pues está en, en, otro, en otra dirección, está en otro ambiente, está en otras áreas, pero está en la iglesia. Pero hay esperanza para ellos, pero Jesús se maravilló de un centurión romano, no de un judío, de un soldado romano que no era de pacto. Imagínese si Jesús se maravilló de un, de un, de un centurión romano, tendría que maravillarse de usted, que es pueblo de Dios. Así que empezamos, pero relájese. Porque todos en un momento hemos estado, quizás, en, en, alguna, en algún lugar donde parece que las cosas no avanzan. Pero Dios tan, tanta, tiene tanta gracia, tanto amor, tanto cariño, que te avisa, te aconseja para que salgas de este letargo que tú vives, de esta distracción que no, te va, que no, te va, a, que no va a cambiar tu estilo de vida. Solo va a cambiar tu estilo de vida, que hagas de la palabra vida en tu vida. Y el tema que quiero empezar esta mañana es algo que también Dios ha puesto en mi corazón fuertemente. Y es que no importa tu edad, no importa los años que tú tengas, no importa tu situación presente, familiar, física, económica, social, profesional, no no importa. Usted no puede decir es que, es que yo mi vida profesional, matrimonial, familiar con los hijos no funciona por esto estoy decepcionado. No, 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 no importa. Dios nos ha olvidado de usted. Escúcheme, cójalo bien. Dios no se ha olvidado de usted. Ahora, si no se ha olvidado de usted, no te rindas. No te rindas. No bajes tus brazos. Sigue corriendo la carrera de la fe. Y escúcheme, si te caes, haz uso, de la, haz uso de la red de la gracia. Porque si te caes, abajo hay una red de la gracia. red de la gracia para volverte a levantar y seguir corriendo el tema es que algunos se caen y no, y no quieren moverse y levantar pero Dios ha puesto debajo una red de la gracia usted puede estar en un nivel pues abajo está en una red de la gracia que si me caigo puedo volver puedo volver a levantar hay este favor inmerecido que usted esta mañana puede usarlo para salir de esta distracción y ponerse en el camino correcto empezamos una nueva temporada ¿qué harás con ella? ¿seguirás como estás? ¿seguirás con esta con esta indiferencia? soy el pastor ¿eh? y le hablo con amor porque antes de ponerme un poquito busco a Dios ¿Seguirás con esta indiferencia? ¿Seguirás con esta falta de pasión? ¿Con esta falta de sensibilidad? Escúcheme, te diré algo. Abriré mi corazón. ¿Sabes? Dios todavía no arrojó la toalla con usted. Te lo voy a decir otra vez. Porque iré poco a poco, porque es un mensaje que, para predicarlo durante tres meses seguidos, te salga por la nariz. Dios no ha arrojado la toalla con usted. Usted sabe, usted sabe. Pero Dios no ha arrojado la toalla con usted. Quizá usted con Dios sí. Dios con usted no. ¿Por qué no peleas por tus sueños? ¿No tienes sueños en la vida? ¿No tienes sueños para esta nueva temporada? Familiares, económicos. ¿No tienes sueños? ¿Quieres, quiere, quieres que cuando mueras te den un beso a una mejilla fría? Pues no dártelo una mejilla caliente en vida. ¿Tú qué te van a dar cuando mueres? Un, besito, un beso, una mejilla fría. ¿Por qué, no te ganas, ¿Por qué no te ganas el derecho de que te den un beso en la mejilla caliente? ¿No tienes sueños para esta temporada? Oh, Dios dirá, Señor, dame, deja de pedirle, Dios ya te dio, hombre. Usa la palabra. Pelea por tus sueños. Pelea por, no, si no tienes sueños qué triste, estás muerto, si yo, no te, si yo no tuviera sueños estoy muerto, ¿qué hago aquí? Señor llévame ya, pelea por tus sueños. Tú no puedes impedir que el temor venga contra tu vida, no puedes impedirlo, el temor viene, pero sí que puedes hacer que el temor no controle tu presente y aporte tu futuro. el temor viene. Ahora, ¿qué haces cuando viene el temor? ¿Te controla tu presente, aborta tu futuro y te deja en una distracción con la iglesia evangélica Palabra de Una distracción religiosa, pero sigo derrotado y puedo oír la palabra de Dios, podría bajar Dios en persona y predicarte la palabra y seguir derrotado. Sigue allá afuera seguirías porque has puesto la visión en otro punto porque ya me ató aquella debilidad ya me ató aquella cosa ya me ató un sistema ya me ató ya me siento bien es que aquel está peor y no quiero cambiar y si te algo, sale el orgullo sale el, el orgullo porque estoy bien no tienes sueños para este año una mejor vida un mejor padre, un mejor cristiano, un mejor profesional. No lo tienes, no hay nada que, que te hierva dentro. Este año voy hacia una meta más alta. Seguirás igual. Pastor, vete mucho a leo Usted se lo perderá. Lo que le doy es oro que usted no lo coja su problema sí, sí. escúcheme no puedes que el, el temor te haga un títere es que no crees en Dios es que no crees que Dios es real es que crees que Dios no está aquí es que crees que Dios no existe entonces si le crees a Dios, el temor puede venir, pero el temor no puede controlarme. Ahora, si, si el temor viene y en, me encuentra vacío, solo me encuentra una distracción en la iglesia, una, un, un Jesús que, bueno, que me distrae, ¿eh? ¿por qué? Porque acallo mi conciencia. Hay gente que va a la iglesia, no aquí, a callar su conciencia, ya callé mi conciencia. Aguanta hasta un poquito más. ¿eh? Te vayas. Entonces es un problema, hermanos. Si le creo a Dios, el temor viene, porque vienen viene situaciones. Y cuando vienen, el temor viene. Pero debo, debo si, si soy, tengo una pasión por Dios, tengo una fe de Dios, no puede controlar mi vida. Porque si controlo mi vida, algo funciona mal en mi vida. No en la de Dios, en la mía. No puede abortar mi presente y mi futuro. No puedo estar un año más eh, mordiendo el polvo. Tengo que ser algo mejor en este año, en todas las áreas, en el trabajo. En todas las áreas, Debo ser algo mejor. No puedo seguir viendo la pornografía que he visto toda la vida. No puedo seguir drogándome como he drogado toda la vida. No puedo seguir como estoy. Debo tener un, un amor propio. ¿Dónde voy, mi, dónde, va, ¿Dónde voy en este año? Pues tengo que tener unos sueños, pelearlos por ellos. Si Dios te ha hablado, pastor, yo quiero escucharte, pastor. Pero tristemente te anticipo que mucha gente se irá y no cambiarán. Pero yo quedo libre. Yo quiero que usted triunfe en la vida. Por esto no puede llevar un mensaje solamente de fe. Venga, de fe. Escúcheme, la fe no funciona. Sin este mensaje no funciona. Te digo, la fe no funciona. Nunca funcionará. Sin este mensaje jamás funcionará esta fe. La fe. Jamás. Si usted no maravilla a Dios, la fe no funciona. ¿Cuándo, ¿cuándo funciona la fe? Con el centurión. ¿Cuándo? Cuando ya está escrito... O sea, y yo soy hombre, tal, 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 tal. Algo tenía que saber de Dios este hombre. Algo tenía que tener un temor de Dios. Si no hay temor de Dios, la fe no funciona. Escúcheme, te diré algo. A mis 30 años, mi vida estaba completamente rota. O Entonces sea, me abriré. A mis 30 años, mi vida estaba completamente rota. Pero rota, rota, rota. Mis sueños estaban completamente destruidos, rotos. Mi esperanza de futuro estaba completamente rota, pero rota. No había futuro, no había esperanza. Estaba totalmente roto. Estaba roto. Solo me quedaba morirme. No, no lo parecía, Pues estaba roto. Había un vacío, había una muerte. Lo mejor que tenía era mi esposa. Sabes, pero, pero te diré algo. Pero jamás me rendí. No descansé. No descansé. No descansé. Hasta encontrar mi verdadera libertad. Yo sabía que había una libertad. Y la peleé. Yo sabía. ¿Por qué me, me vi en el Santo Domingo, en la Iglesia del Milagro, en Santo Cristo? ¿Qué hace Tomarilla? Yo sabía que había una verdadera libertad. Busqué a Dios debajo de las piedras. Estaba roto, sin esperanza. Eh, llevaba una vida interior destruida. Pero sé que había una libertad. Y busqué a Dios debajo de las piedras. Lo busqué debajo en todas partes. Lo busqué eh, en los psicólogos. Lo busqué en los curas. Lo busqué, lo busqué eh, 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 en, eh, en los curanderos. Lo, lo, lo busqué, lo busqué, lo busqué. Iba a la iglesia, oraba. Un día clamé a Dios en toda desesperación. Clamé a Dios. Le clamé a Dios con desesperado. ¿Sabes? Al final tuve un encuentro con Dios. Tuve un encuentro con Dios. Ahora bien, te diré esto ahora. Después de 40 años, porque tuve un encuentro con Dios a los 30, por decir algo más o menos, después de 40 años, usted me puede preguntar, pastor, ¿por qué llegaste hasta aquí? ¿Tienes todos tus hijos? ¿Tienes un matrimonio? ¿Tienes una iglesia que te va a dar un ministerio? ¿Por qué llegaste hasta aquí, pastor? Una cosa. Una cosa he llegado hasta aquí. Porque decidí mantener un corazón puro, íntegro para Dios, del día que lo conocí. Hubo errores, sí, pero decidí mantenerme un corazón íntegro. Y puro, desde que lo conocí, pasado 40 años, y mantuve un corazón íntegro y puro para Dios. Por esto puedo estar aquí esta mañana y hablar claramente, hablarle a usted, claro, como papá, como pastor, como amigo. Mantuve un corazón íntegro y puro para Dios. No sabía mucho, pero sí que sabía que si lo encuentro, lo hago mío. No sabía mucho, pero sí, sí que hubo algo, <coughs> hubo manifestaciones de Dios en mi vida, me dio señal y, y si lo encuentro, no lo suelto. Y sabía que él era santo. Y sabía un texto bíblico: <coughs> ¿Quién subirá al monte del Señor? Salmo 24: ¿Quién subirá al monte del Señor? El limpio de manos. Y puro de corazón, ¿quién subirá al monte de la bendición? ¿quién pasará los años y va a maravillar a Dios? ¿quién subirá al monte del Señor? ¿quién estará delante de su presencia? ¿sabía esto? El limpio de manos y puro de corazón. Allí se levanta la fe. Dios nunca bendice por, escúchame, Dios no bendice por un mal diseño. Dios jamás te bendecirá con un mal diseño. Puedo estar en la iglesia, pues si hay un mal diseño en tu vida, no, Dios no funcionará. No puede ser, bueno, me gusta estar en la iglesia, tal palabra de fe me gusta. No, me, me gusta oír al pastor, eh, tengo un temor, un temor de Dios. Eh, como he dicho, me, los domingos me, 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 vengo, me, me entretieno. Me no, me gusta la fe. La fe no funcionará sin el Salmo 24. Yo he visto la, fe, la gente de fe con falta del diseño de la integridad. Les caerá todo. sin un diseño correcto, sin un corazón íntegro y puro, todo se va a caer porque Dios no está en el negocio. Dios no está en el negocio. Estaremos aquí, pero no estará en el negocio. Y si no está en el negocio, fracasarás en la familia, fracasarás en todo lo que toques. Pero si voy a la iglesia, no, ir a la iglesia, no, no. Ir a la iglesia es importante, porque debo hacer iglesia en mi vida. Entonces, el diseño es, ¿cómo vas a empezar este año la temporada? ¿Con qué diseño? Si no hay un cambio de mente, si no hay un cambio de actitud, si no hay un cambio de, 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 querer, de querer parecer más a Dios, si, 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 si no hay un temor de Dios, si, no, si hay cosas que, que hay que cortar y no corto, Usted con Dios se entretiene, pero usted no maravilla a Dios. Hay gente fuera que quizá maravilla más a Dios que usted que está dentro. Yo no hablo de salvación, hablo a veces. Hay cosas que deberíamos aprender. Le suelto mi corazón, por favor. Le suelto mi corazón. Escúcheme, y esta es la unción que esta mañana yo quiero transferirle a usted. Esta es la unción que esta mañana yo quiero transferirle a usted. Una unción de fe, una unción de, 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 de valor, una unción de compromiso, una unción de integridad. A usted quiero hoy transferirle esta unción de fe, de compromiso, de valor, de, de, de seguridad, de, de, no, 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 no importa lo que venga, quiero guardarle a Dios. Quiero que Dios se maraville conmigo. Y se va a maravillar si usted recibe una transferencia de, 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 de fe, pero basado en, en una integridad, una pureza de corazón. No se llega después de 40 años a un nivel. Estamos en Balajer, gloria al Señor. Quizás en otra iglesia pues, tendríamos no sé cuántos. Pero no me importa. Eh, a mí no me distingue la, la cantidad. No me distingue, no me distingue la cantidad. Hay gente que te han dado 10.000 y si se va a ir al infierno. Hay gente que te han dado 200 y se va a ir al cielo. No lo sé, no lo Me distingue donde Dios me quiere tener. Pero me distingue la integridad. ¿Qué se escribirá de mí cuando muera? Pasé, pasé de, 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 la, de la muerte a la vida. Ahora, ¿qué es la vida? Veo mis hijos aquí. Veo usted aquí. Veo gente salvada, transformada, cambiada. Veo un matrimonio. Veo una vida. Esto pienso que hace que Dios se maraville. Fácil, no lo ha sido. Pero no es imposible. Donde ya usted está en nueva temporada. ¿Seguirás jugando con el Señor? Cada uno hace lo que quiere. Pues dejar esta mañana ser libre predicando la palabra. Y les amo. No, no, no estoy enfadado, ¿eh? por favor. No tengo ningún motivo. Escúcheme. En la Biblia vemos el centurión romano Jesús dijo se maravilló este hombre. Se maravilló de aquel hombre un centrión romano escúcheme Jesús no es, no, no es una distracción repito, de los domingos por la mañana o por la tarde Jesús es un estilo de vida te lo repito Jesús es un estilo de vida no solo la fe Jesús es un estilo de vida ahora ¿quieres aprender a hacer de Jesús este estilo de vida? entonces tendrás que aprender a maravillar a Dios Jesús es un estilo de vida. No, es un estilo de vida el domingo por la mañana y salgo a la calle y sigo con mi estilo de vida? vida sí, Hoy este estilo de vida del domingo o o lunes, pues salgo salgo voy voy la la y y sigo mi mi estilo de vida? no, 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 hacer de Jesús jesús estilo de vida los días de la semana. Los días buenos y los días malos. Los días de la salud y los días de la enfermedad los días que caen, que, caen, que no hay, que hay, muros y los días que caen los muros. El día de una buena cuenta corriente y el día que no hay un duro. Es un estilo de vida. Si cuando se me cae todo, empiezo a hablar negativo, esto no es un estilo de vida. Si cuando alguien me hace algo, empiezo a criticar, esto no es un estilo de vida. Sí es un estilo de vida equivocado. Si no amo, eso es un estilo de vida equivocado. ¿Usted cree que si Dios es amor y usted tiene el amor de Dios, usted maravilla a Dios hablando mal de la gente? ¿Por qué entonces este año quiere seguir hablando mal de personas? Criticando, murmurando. No, después, la, por la fe, la fe no va a funcionar, va a ser gritos vacíos. ¿Quiere hacer de Dios un estilo de vida? Pues entonces escuche, por favor, escuche, escuche. Ponga oídos, decide cambiar, saque este interior que, que es tan orgulloso, sácalo fuera, píselo, reviéntelo. No se puede maravillar a Dios y guardar mi pasado y mi presente. No se puede. Usted decide o todo o nada. Escúcheme. Muchos cristianos un día maravillaron a Dios, estoy seguro. Pero con el tiempo dejaron de maravillar a Dios. Y dejaron de maravillar a Dios porque dejaron de maravillarse por Dios. ¿Me capta? Un día quizás todos maravillamos a Dios. el primer amor. Tengo del primer amor. Hay gente que decía... Hoy, cuando tenía el primer amor, desgraciado. ¿Y dónde está hoy el primer amor? No, se fue. Dejaste de maravillar a Dios. Un día, pero con el paso del tiempo, entra una comodidad religiosa ¡Eh! Hey, entra un sentarme, entro, no hace falta tanto, entra, bueno, ya está bien, ya eh, entra un acomodamiento al sistema de este mundo que dejaste de maravillar a Dios. ¿Por qué? Porque dejaste de, mar de ser maravillado por Dios. Ya no le no diste tanta importancia a un milagro. Ah, no, un milagro, bueno, ah, un milagro. Hay gente, da aquí milagros, el primer tiempo, wow, 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 gloria a Dios, acabó el tiempo, no, no cree, no cree ni, ni en lo que ve, dejaste ver a Dios. Acuerda, 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 acuerda. Antes. Ay, pastor. Y hoy hay un corazón duro. Sí, voy porque tengo que venir, porque eh, está bien, porque, porque sé que un Dios y quiere volver al cielo. Y en la tierra, que... una maravillar a Dios, tendrás que hacer de Jesús nuestro estilo de vida. Y te voy a dar una herramienta para esto. Te doy una, te voy a dar más, Te daré una importantísima. Si usted se la coma, se la come, le saldrá bien. Escúcheme, ahora empezaremos un momento. Ahora, ¿por qué dejaron de maravillarse por Jesús? Jesús ya, ya dejó de maravillarme. ¿Por qué Jesús dejó de maravillarte? La pregunta es ¿por qué Jesús dejó de maravillarte? Hoy Jesús ya es sí, pero ya es algo más. Hoy me maravilla más algo del mundo que Jesús. Me maravilla más el dinero que Jesús. Me maravilla más una buena obra que Jesús. Me maravilla que yo esté bien que Jesús. Ya no vaya aquella unidad. Ya se sabe qué silencio nomás, vamos hombre, ah, es que sonríase que Dios le ama, no se vaya tranquilo, ¿te vas? no, ah, tú eres de barzón, no te vayas, ¿por qué dejaron de mediarse por Jesús? ¿por qué? ¿por qué un tiempo todo, un burro volando? amén y ahora dicen, no, Dios me sano Más duro que el alcoyano. Hay gente que dice más duro que el alcoyano. No creen nada. Dicen, sí, pero. Sí, pero. ¿Sabes por qué dejaron de medirse por Jesús? Porque perdieron su primer amor. Porque perdieron su primer amor. ¿Y por qué lo perdieron? Porque perdieron pasión por Dios. Y cuando les no hay pasión por Dios, se pierde el amor. Y cuando se pierde el amor por Dios, se pierde. Que usted maravilla a Dios. Usted le entra la duda, la incredulidad, el materialismo. Está dentro, pero está peor que los de fuera. Uh. se perdió el primer amor ¿por qué se perdió? porque se terminó la pasión ahora hay pasión por otras cosas pasión por el materialismo pasión, oye Dios ha hecho un milagro Dios ha salvado durará dos días por ejemplo, un ejemplo, este este, este durará dos días y si, y, y si tú lo coges le pones el diablo dentro y dura dos días. Porque como perdió el primer amor, dicen, ay, voy a la iglesia, hay tantos errores en la iglesia, ay, el, pa oh, el pastor, mira, mira. No, se, no digas nada, mira, va con un Audi. Oh, aquí, luego que otro. ¿Ustedes creen que maravilla Dios? ¿Y por qué esto? Porque perdió el primer amor, porque perdió la pasión, y solo le queda un entretenimiento en la iglesia y nada más. Porque si, si quiero maravillar a Dios, cuando veo un error, no, no hay... Pero aleluya, vamos, sigue adelante. Estamos unidos en un cuerpo. ¿Paste? ¿Por qué no me bendice? ¿Cómo te va a bendecir? Parece un chusco. Hay que tener sangre, oye. Dios bendice cuando, cuando hay... Cuando hay, hay algo para el Señor, para mí el Señor es algo, un estilo de vida. El Señor, si hablo lo mismo que hablo de la gente y pienso, bueno, funciona. Escúcheme, escúchame. la pasión es la energía de la fe. Si no hay pasión, no hay fe. Pasión cambia vidas. La pasión convierte la obligación en deseo. Ay, otra vez a la iglesia. Ay, estás sintiendo estoy obligado. ¿Y, ¿y por qué vas? No, porque si no voy, ¿qué dirán? Cuando, ay, otra vez a la playa. ¿Viste, ¿viste a la gente? Ay, otra vez a la playa. Ay, otra vez una comida familiar. Mira, una sonrisa, ¿no? no me odie, porque entonces no maravilla usted a Dios. A Satanás maravilla, entonces. Pastor, pues yo le doy la palabra que Dios me ha dado. Oye, habla con Dios, quéjese con Dios. Adelante, señor, una, una, una hoja de reclamación. Ay, otra vez ver el Madrid, el Barcelona. Ay, otra vez a la iglesia. Duchar el y hoy, pastor, ¿qué va a decir el pastor? Hoy, ¿qué va a decir el pastor? Pero vamos a la iglesia. ¿Hola? ¿Qué ¿Sí? Así no funciona, chico. Así no funciona, no funciona el Evangelio. Pastor, no tengo 30 años, tengo una edad, y se lo digo por experiencia, no funciona así. Y tengo autoridad para decírselo, quizás otro no la tiene, yo tengo autoridad para decírselo. Así no funciona el Evangelio. No funciona, no, y si es un problema, yo no voy a vender la verdad por nada, no la venderé. Pastor, que retire los diezmos, retire los diezmos. Dios se moverá por otro lado. Y si no, cerramos, y si cerramos, Señor, hasta aquí llegar. Pues esto no va a ser así. Pero no hay, hay gente que se vende. No te vendas. Jesús no se vendió en la cruz. Hay gente que habla de Judas, Judas fue el que más se arrepintió, más que los doce discípulos, se arrepintió. Él fue a restituir, pidió perdón y restituyó, hay gente que pide, pide perdón pero nunca restituye nada. Él pidió perdón y restituyó las 30 monedas. Él fue a pedir perdón. Entra la sangre inocente. Entra la sangre inocente. Soy culpable. Aquí tienen las monedas. Lo que pasa es que un Judas es que entró en la iglesia equivocada. Entró en la iglesia de la ley en lugar de entrar en la iglesia de la gracia. Por esto se, se ahorcó. Hay gente que entra en la iglesia de la ley y ahorcamos a la gente. Esta iglesia tiene que ser la iglesia de la gracia, no de la ley. Por esto puedo hablar, porque te hablo desde la gracia, te hablo claramente, pero jamás te hundiré. Siempre te diré, vamos, sigue adelante porque tú puedes. En la iglesia de la ley hablan esto desde la disciplina, desde marcarte con el dedo. aquí jamás escúcheme David se encontró ¿sabes? hizo un equipo de 400 endeudados amargados y enlutados hey, 400 se unió 400 en, enlutados amargados y endeudados y no los desechó les enseñó les enseñó les enseñó un mejor día y se convirtieron en el, ejército, el gran ejército de David no las desechamos escúcheme nunca oído esto que te voy a decir ahora esto incluso lo he, lo he apuntado la iglesia palabra de Dios no es una iglesia que rechaza sino que recoge quédate bien no importa cómo estás siempre te recogeremos nunca te rechazaremos jamás cerraremos las puertas esta iglesia abre las puertas a todo el mundo. No es una iglesia que acusa, sino que perdona. Pero hablaremos la palabra. Pero cuando estaré delante tuyo, te abrazaré. Y si me preguntas, te diré. Pues siempre la mostraré. Jamás vendré y te dice, oye, mira, esto es. No. Yo no soy quien. Yo te amaré, te abrazaré. Ahora, dejen por eso. Aquí puedo predicar en el púlpito libremente. Porque tú sabes que jamás te, te vino a decirte. Jamás. Si usted está endeudado, enlutado y amargado, está en un buen lugar, porque aquí tiene un pastor, unos líderes, que le levantaremos y queremos hacer un ejército de esta iglesia, que tome Balaguer, tome Mailleu, tome la comarca. Escúcheme. La pasión convierte la obligación en, en, en deseo. La pasión te hace disfrutar tanto de la escalada como de la cumbre. Hay gente que cuando viene a la escalada se van. Solo quieren la cumbre. Ay, yo quiero la cumbre. Pero no quiero la, no quiero la escalada. ¿Quieren subir? La gente de disfruta tanto de la escalada en los días malos, en los días difíciles, porque hay una pasión por Dios. Hay pasión por Dios y no importa la escalada. Disfruto igual que cuando estoy a la cumbre. Hay gente que solo quiere, quiere la victoria, pero en la escalada se hunden. Usted no, nunca va a amarillar a Dios. Jesús en el Bogotá maravilló a Dios porque subió, subió. Y disfruto tanto de la escalada, como en la cumbre del Bogotá padre consumado es está hecho él no se quejó en la escalada ¿y era hombre de fe? ¿Ah? ¿se quejó en la escalada? ¿cómo va a ser hombre de fe si en, la, si, en la, si en la escalada te quejas de todas te quejas del pastor, te quejas de la suegra, bueno, la suerte todavía te quejas de todo el mundo escúcheme, te doy un consejo Encuentra cuál es tu pasión en esta vida. Encuéntrala. ¿Cuál es tu pasión en esta vida? Puede ser que sea otra cosa. Encuentra cuál es tu pasión en esta vida. Encuéntrala. Envuélvete con ella y siempre llegarás de destino. Encuentra tu pasión en esta vida. Si es Jesús, envuélvete de Jesús. Envuélvete de la pasión por Jesús y llegarás al destino, llegarás a la libertad llegarás al éxito, llegarás a la victoria llegarás a donde después de 40 años llegarás a la cima pero si no encuentro mi pasión si no encuentro mi pasión me envolveré del sistema y estaré dentro pero jamás encontraré lo que tiene Jesús dentro Encontraré lo de fuera igual. ¿Y por qué no funciona? Porque no te envolviste de pasión. Encuentra tu pasión, envolvete de ella y harás posible lo imposible en la vida. Harás posible lo imposible. Harás posible lo imposible. La gente funcionará. Aleluya. Hay dos clases de creyentes en las iglesias. Hay los creyentes que, que encienden el fuego y los que apagan el fuego. Los que encienden el fuego siempre tienen pasión por lo que está escrito. Jehová, Pastor, nada me faltará. Todo lo puedo construir y me fortalece. Por sus llagas fui sanado. Soy próspero. Soy bendito. Se envuelven en la pasión de lo que Dios dice. Yo lo digo siempre. Los que apagan el fuego son aquellos que les gusta la frase. Sí, pero. Jesús sana. Sí, pero. Jesús prospera. Sí, pero. Puedes llegar. Sí, pero. Puedes cambiar. Sí, pero. Estos son los que apagan el fuego. ¿Quién ¿Sí apagan el fuego? Bienvenido. Pero hombre, deja de apagar fuegos. Sé una solución para la iglesia. Un problema. ¿De cuál de ustedes Escúcheme, cinco minutos. ¿te lo suelto? Sí, vale, Dios no está tan interesado en saber lo que tú haces por él, Ojo, es que yo hago por él, a Dios no le interesa, ¿no? Así no. A Dios le interesa saber con qué actitud tú haces las cosas que tú haces por él. Ah, Dios. Le interesa saber, Señor, lo que hago por ti. Oh, yo diezmo. ¿Con qué actitud tú lo haces? ¿Para que te bendiga el día 30? Ahórratelo. Oh, no funciona así, chico. Oh, voy al seminario porque quiero predicar. Olvídate. Dios quiere saber lo que tú haces, con que tú, tú lo haces, lo que tú haces por él, cambia mucho. Si todo lo que tú haces, lo haces con mente de equipo, usted maravilla a Dios. Digo, si todo lo que hago, lo hago con mente de equipo, esto es de unidad. Es la herramienta de este año. Unidad es el campo donde se cultiva todo lo bien de Dios. Dígame, eh, unidad es el campo donde se cultiva toda mi grandeza en Cristo Jesús. Unidad es la puerta de entrada al cumplimiento de Salmo 23. Porque allí Dios envía. Unidad es el cumplimiento donde se, donde se cumple. Porque allí Dios envía. Allí, ¿dónde? Allí, en la unidad. Allí Dios envía sus su gloria sus maravillas Dios se maravilla de gente que vive con mente de equipo anote esto unidad no es unidad no resultado de la bendición bendición es resultado de la unidad fe unidad son dos caras de una misma moneda ¿quién derribó los muros de Jericó? la fe y la unidad la fe y la unidad. No a la fe. La fe y la unidad. Todos juntos. En silencio. La fe y la unidad trajo el Pentecostes. No a la fe. La fe y la unidad trajo el Pentecostes. Y la fe y la unidad traerá una iglesia que conquistará Balaguer, Targa, Manlleu, Barcelona y donde pisen nuestros pies. Escúcheme, la fe hizo que aquel niño subiera arriba al monte con dos panes, cinco, con cinco panes y dos peces. ¿Para qué quería él para comer cinco panes? ¿Que era un tragón? Subió con cinco panes. La con cinco panes y dos peces. La unidad lo hizo bajar con 11 cestas de panes y peces. Si usted este año dice yo voy a estar unido con la iglesia, usted saldrá de aquí. Sí. Saldrá los morros llenos de bendición. <risa> le saldrá la bendición por todas partes. Porque usted va a maravillar a Dios. Ay, el problema hay de muchos cristianos es que busca, buscan... Gente con la unidad, pero con gente perfecta. Y aquí no hay gente perfecta. Te volveré a hablar de los, de los endeudados y enlutados. No eran perfectos. Iglesia cristiana, palabra de fe. Esta iglesia, repito, no es iglesia que va a rechazar, va a recoger. ¿Te imaginas lo poderosa que sería esta iglesia si en lugar de buscar cada uno su propio bien, buscar el de los demás te lo repito te imaginas el poder que tenía esta iglesia en este año si en lugar de buscar mi propio bien busco el de los demás teníamos imparables quieres maravillar a Dios en esta nueva temporada entonces busca la manera de mejorar la vida de los demás ¿Quieres maravillar a Dios en tu vida en esta nueva temporada? ¿Quieres mejorar la vida de los... ¿quieres, quieres, me, ¿Quieres maravillar a Dios en esta nueva temporada? No no te hablo de ayuno, no te hablo de adoración. Te hablo de algo sencillo. Busca la manera de mejorar la vida de tus hermanos, la vida de tu esposa, la vida de tu esposo, la vida de tus hijos, la vida de la sociedad. Sé, sé una luz donde tú vayas en la iglesia busca mejorar la vida de los demás no seas terco, no seas orgulloso busca mejorar ¿qué puedo hacer por ti Esteban? pastor, no entendí nada pues escúchalo otra vez porque te juegas tu futuro déjate del yo el yo se cayó y se fue al infierno. Busca en nosotros. Te levantará y vas a maravillar a Dios. Yo le dijo, ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Te bendiciré y serás de... ¿Por qué Dios bendijo a Abraham? ¿Para ser... No, para montar. Eh, no, eh, eh, padre de las naciones, millonario, riquísimo. ¿Para qué? Te bendeciré y serás de. ¿Para qué Dios quiere bendecirte en este año? ¿Para qué? Para guardártelo todo tú. Para ser de bendición. Digo, ¿bendecidos? Para bendecir. Hace que Dios se maraville de la iglesia. ¿Quieres maravillar a Dios en esta, esta nueva temporada? ¿Qué es, ¿De verdad? ¿Quieres maravillar a Dios? ¿Seguro? Pon el amor en acción. Nada más. Sencillo, se perdica sola. Pon el amor en acción. No el rencor, no la división, no el orgullo no, es que a mí me sacaron de esto bueno, te sacamos de esto porque tu tiempo terminó con esto pero hay otra cosa mejor para ti pero como lo has cogido mal no ahora hay, no hay nada para ti porque si a mí me sacan de una cosa y digo, vale, gracias fui fiel, fuiste fiel sí, Dios tiene un mejor, un mejor puesto para usted ni ayer se lo dieron ahí. y dices, se te terminó, chico Mejora la vida de los demás. Cualquiera, y término, todos podemos ser, ser grandes en la iglesia. Todos podemos ser grandes en esta vida. Todos podemos ser grandes en esta vida. Porque todos podemos servir. Usted no necesita un máster para servir. No necesita ir, 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 ir a, 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 al seminario, al seminario no sé qué, para servir. Todo lo que usted necesita para servir es un espíritu de unidad. Si voy al seminario, vaya, mejor. Aprenda, bueno, pero si, si viene al seminario y viene, y viene como un bicho raro, mejor muérete. Vete al cielo antes de ahora. Ahora, si usted viene al seminario y tiene un espíritu de unidad, ahí Dios se va a maravillar. Un espíritu impulsado por el amor a Dios por amor a los demás te hará que usted maraville a Dios en esta nueva temporada Padre en el nombre de Jesús Señor queremos transferir Señor esta mañana Señor esta unción Señor de fe Señor esta unción de, de valor Señor este val, este de, esta unción de compromiso Señor de unidad Señor de lealtad Señor padre rompemos todo espíritu que no está bajo tu diseño padre empezamos un nuevo, una nueva temporada Señor hay una visión, hay unas metas necesitamos un equipo Señor un equipo Señor que ande impulsado Señor por la unidad por la pasión queremos maravillarte a ti Señor y solo se puede movilizar desde un equipo, desde una mentalidad de equipo, no desde individualismo, Señor. Padre, rompo todo aquello que no te glorifica, Señor, en este lugar, Señor. Y declaramos en el nombre de Jesús que cae una unción de unidad, Señor, sobre la iglesia. Una unción de hermandad en la iglesia. Señor, lo hay, pero Señor, Señor, subimos de nivel, Padre. Subimos de nivel, Señor. Señor, si hay gente aquí en esta mañana que todo tiene una distracción con Jesús, Señor. Señor, convéncelos de justicia, Señor, y pecado, Padre. Señor, que se cojan de la red de la gracia, Señor. Y vuelvan en sí, Padre. Y ahora te pidan perdón a ti, Señor. Te pidan perdón. No estamos aquí para distraernos. Estamos para llevar a cabo una meta que es ganar almas para la gloria de Dios. Somos tu equipo, Señor, y tú eres nuestro entrenador, Señor. Y queremos, Señor, llevar a cabo, Señor, tus reglas, tus diseños, Padre. Si en el camino, Señor, hay errores, nos levantamos, Padre. Proseguimos con la mentalidad, Señor, de la unidad, del respeto, del amor, para que la fe funcione, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra, Señor, haya encajado en los corazones de las personas, Padre. Señor, tenemos, hay un plan tuyo, Señor, para esta iglesia, que estamos viendo, Señor, cómo se está formando, Padre. Por necesitamos, Señor, gente, Padre. Necesitamos, Señor, gente que, no importa, son amargados, enlutados, endeudados, pero cambiados. Hay un pasado. Pero hay un nuevo día Señor, un nuevo día Señor, Señor declaro Señor tu gloria a favor de esta iglesia, declaramos Balaguer para Cristo, declaramos que hay gente que va a correr a la iglesia cuando la iglesia está en esta, en esta mentalidad Señor. Atamos sobre de Satanás y declaramos el poder del acuerdo. Nos ponemos de acuerdo a favor de esta iglesia, a favor de Tárrega, a favor de Barcelona, a favor de Mailleu, Señor. Padre, nos ponemos de acuerdo y queremos avanzar y conquistar. No para la gloria de un hombre, sino para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús, te amamos y te queremos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.